Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Muy buenos días a todos. Buenos días, Moisés. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú hoy? Uh, excelente. Semana número dos de esta serie de mensajes. Eh, eh, pregunto por un amigo. Y con un tema muy controversial. Oh, un tema que va a ser... Uh, uh, yo, 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 yo creo, definitivamente creo que esta va a ser la semana donde vamos a ser bombardeados con preguntas concerniente a este tema. Uh, pero bueno, you know, es esta semana número dos. Uh, les recuerdo durante eh, el servicio, ustedes pueden estar enviándonos las preguntas. Entren a sunrisechurch.org, envíenos las preguntas a través también incluso de un texto usando el número que tenemos en la pantalla, el 909-281-7797, con pregunta y envíanos la pregunta. Nos gustaría estarlo respondiendo. Sabremos, ¿verdad?, que tenemos que estar respondiendo las preguntas. Nos hemos comprometido, como en esta semana lo hemos hecho, arriba de 40 preguntas hemos contestado. Ahora, para que puedas hacerlo, tienes que entrar en la comunidad de Facebook. Muy importante. Yo creo que eso es bien importante. Mira, no queremos que nos sigas en Facebook, pero lo que queremos es que participes para que puedas escuchar las respuestas que estamos dando a las preguntas que posiblemente tú mismo hiciste. So, queremos que por favor nos sigas por medio de Facebook para que podamos nosotros estar you know, respondiendo a todas estas preguntas. So, uh, hemos uh, hablado, la semana pasada hablamos acerca de fe y cristianismo. Hoy nuestra discusión se va a centrar en género y sexualidad. Uh -huh. ¿Estás preparado, Moisés? Bueno, lo más preparado que se puede estar para este tipo de discusiones. La pregunta es esta. ¿Por qué vamos a hablar de este tema tan, tan controversial en nuestra comunidad? Creo que una de las cosas importantes que tenemos que saber es que es imposible hacer una serie de preguntas y no tratar con género y sexualidad. Eh, al fin y al cabo es uno de los temas más calientes que hay en el momento. O sea, si tú prendes Netflix, si prendes Amazon Prime o Hulu o Apple TV o la televisión, los medios sociales, las escuelas, en todos lados se habla de esto. Y tenemos que estar mirando qué miran nuestros hijos, nuestros nietos, porque verdaderamente, como lo dices tú, está en todas partes. Y eso es algo que um, si es el tema más caliente y es lo que constantemente se está viendo en nuestras familias, en nuestros círculos, en nuestras comunidades, en las escuelas. Y se habla en todas partes porque la iglesia no va a tocar el tema. Yo creo que la iglesia tiene que ser relevante a las necesidades de su sociedad y sobre todo dar una guía bíblica. Y no la estamos eludiendo. No hemos eludido eso. Lo que queremos simplemente incluso es que vamos a dar respuestas bíblicas, respuestas basadas en la fe que nosotros practicamos. Y como pastores, nosotros constantemente estamos tratando con personas que luchan con su identidad sexual. Y esto es bien importante que lo comprendamos. Eh, hemos tratado con personas con, trans, con asuntos de transgénero, personas que, están, eh, que se identifican como homosexuales, como lesbianas, eh, personas que son infieles a su pareja, personas que son promiscuas sexualmente, son heterosexuales pero son promiscuos sexualmente, eh, personas que no creen en el matrimonio. Uh, y como acabas de decir nosotros, por ejemplo, en el caso mío, en el caso tuyo, tú eres ya abuelo, eres padre, yo soy padre de niñas chiquitas, entonces uh, ellas están sumergidos, nuestros hijos, nuestros nietos están sumergidos en una cultura donde esto es totalmente aceptable, eh, no importa, todo va, y creo que nosotros, aunque seamos personas bíblicas que hemos enseñado la palabra de Dios, nuestros hijos en algún punto van a tener que tomar la decisión de poner una postura en donde ellos están parados también. Y, y esa es la gran realidad y necesidad de que nosotros debemos abordar este tipo de temas. Correcto. Primeramente para instruir a nuestra familia, segundo para instruir a nuestra iglesia y tercero para instruir a la comunidad, aquellos que no están llegando a la iglesia pero que creen que viven una vida normal de acuerdo a las normas de este mundo. Y también hay personas a lo mejor que están viéndonos ahorita en línea o personas que van a estar en vivo cuando estemos el domingo hablando. Eh, esto obviamente es pregrabado. Este donde ellos están quizás luchando o ya tienen una idea de lo que es y a lo mejor no saben lo que la Biblia dice, saben lo que dice la sociedad, la comunidad, eh, los, la, la corriente de pensamiento, pero a lo mejor 
no han definido y otros están definidos y quieren quizás saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, para muchas iglesias eh, hay cosas que esto no se habla, ¿verdad? Claro, parece que es un tabú. O otras personas uh, lo tratan a, a esas personas como los enemigos, como alguien en que eh, está en contra de mis creencias y lo rechazan. O sea, automáticamente, si no crees lo que yo creo, no eres parte o no puedes relacionarte conmigo. So, vivimos en una cultura donde la sexualidad y el género son las conversaciones cotidianas. Correcto. Entonces, aquí está la primera pregunta, Moisés. Okay. Respiramos profundo. <risa> Esta es la pregunta eh, que yo creo definitivamente que es importante que respondamos. Pero dice, ¿cómo una persona que se identifica como LGBT uh -huh. uh, puede ser lesbiana, gay, bisexual, transexual? Esta es una línea muy grande. Uh -huh. Una descripción I mean, tan extensa que parece que todavía está abierto porque buscan todavía alterar o incrementar. Correcto. So, esto es algo que la pregunta, ¿puede una persona que se identifica como LBGT ser cristiano? Ok, esa es una excelente pregunta y la verdad es que he pensado mucho en cuanto a esto. Uh, hay varias cosas que me, me gustaría decir antes de entrar a responder la pregunta. Eh, lo primero que quiero es que eh, vamos a hablar, eh, no vamos a hablar como que no hubieran personas en medio de nosotros o personas que nos están viendo eh, que no se identifican con la comunidad LGBT. Uh, y no vamos a hablar como si fueran marcianos que están en otra galaxia y no están en medio de nosotros o no tenemos familiares nosotros o amigos o, o que es algo que nos ha hecho parte de la sociedad. Entonces, tenemos que hablar como que ellos están en medio de nosotros. Así es. Uh, a lo mejor tú tienes un familiar o tienes a un amigo eh, que nació con un género biológico eh, de hombre o de mujer y ahora está una transición legal y médica de cambio de género. Porque es una transición que se está haciendo ahora en lo médico. Se pueden hacer operaciones y en la parte legal puedes también cambiar tu género. Escoger y esa es una cosa que quiero, uh, me gustaría siempre El hecho de que la sociedad lo admita como legal, es legal delante de la sociedad, pero no delante de Dios. Es que la legalidad de las cosas eh, depende siempre de la relatividad del pensamiento de la sociedad. Okay. En muchas ocasiones. Por ejemplo, en los años 1800 era legal tener esclavos. Bien. Y hay sí. países donde es legal la poligamia. Sí, sí. Entonces, y la sociedad lo ha hecho legal. Entonces, el hecho de que algo sea legal necesariamente no quiere decir que es moralmente correcto ante Dios. Amén. Y es una buena observación que acabas de hacer. Entonces, eh, la realidad es que nosotros tenemos que ser compasivos al hablar de este tipo de tópicos. Y lo digo porque la segunda cosa es que la historia de la iglesia cristiana en cuanto a lo que es este tópico ha sido muy difícil. Eh, para ser más específico, en los años medievales habían torturas que se hacían a las personas que se identificaban como homosexuales, específicamente o lesbianas. Uh, los mataban, los torturaban de una forma. Me acuerdo estar una vez, en, en, fue en Roma o fue no, en Francia, en, en uh, una, una provincia de Francia donde había un museo de la Inquisición. Eh, y había unas cámaras que eran puras torturas para personas que eran homosexuales, hechos por por sacerdotes, y yo, yo literalmente cuando yo entré y vi el tipo de aparatos que utilizaban, yo decía dentro de mí, pero ¿cómo una persona que dice que ama a Dios puede crear tal nivel de daño para una persona? El odio o el castigo. Y el asunto es que esa era la iglesia de la época. Entonces, la, la historia de la iglesia cristiana en cuanto a las personas que se identifican con atracciones a los otros, hacia el mismo sexo, ha sido muy oscura. En los años 20, en el siglo XX, en los años 1919, eh, en, los años 19, en el siglo XIX, era común el rechazo y se trataban como que eran personas que automáticamente no tenían un tipo. O sea, la iglesia ha cometido graves errores en su trato mm. sobre este tipo de cosas, pero no solamente con eso, con la esclavitud, con otras cosas. Entonces, uh, y no los veían o no los ven como personas igualitos que tú y que yo, que necesitamos de Dios, necesitamos la transformación de nuestras vidas, necesitamos el amor de Dios y sobre todo la palabra de Dios que moldea nuestra forma de pensar. Entonces, si como iglesia somos compasivos con los que viven en fornicación, somos compasivos con los que viven en adulterio, somos compasivos con los que viven en, en amaciato, que están en, en personas que están de muchacho a muchacha o muchacho a muchacha, con los chismosos, <risa> porque los chismosos hacen mucho daño también. Y otra vez es que es un pecado. Claro. 
es un pecado más en la lista. Correcto. Y a veces las personas han hecho los pecados sexuales como lo más grave y la realidad es que todo pecado te aleja de Dios. Así es. Entonces, eh, si la iglesia es compasivo con personas que sufren de adicción a pornografía, es compasiva con personas que sufren con adicción a drogas, alcoholismo y ese tipo de cosas, yo creo que la iglesia también tiene que tener un corazón abierto para tratar con personas que luchan con su identidad sexual. Okay. Entonces, como mi pastor o como pastores, nuestro deseo es que sea una persona que está luchando con su identidad sexual o que está, o está luchando con, con eh, promiscuidad sexual o una persona que eh, está, quiere vivir con una persona sin comprometerse ante Dios y tener una, una relación de matrimonio, eh, una persona que está luchando con pornografía. O nuestro deseo es que puedan venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, hablar con nosotros, nosotros una guía bíblica en lo que la palabra de Dios dice. ¿Eh? Y buscar esa transformación. Claro. Esa sanidad. Entonces, mi oración es que se le pueda presentar a Cristo y que en ese proceso la persona pueda realmente llevar la identidad que tiene, crucificarla y tener la identidad de Cristo resucitar en él. Uh, y para ser muy, pero muy real, eh, lamento, o creo que lamentamos nosotros, eh, el hecho de que la iglesia haya hecho el tema de la sexualidad por muchos años tabú. Era algo que no se hablaba en las iglesias, no se hablaba del púlpito, no se consideraba, nunca se abría. Eh, y pues yo creo que la iglesia tiene que hablar esto de una perspectiva, perspectiva bíblica. Y lamento también que la iglesia durante muchos años maltratado a personas uh, y le ha pecado, porque eso es pecado. Actuar una, tratar a una persona de una manera que no es correcta es pecado sin importar lo que la persona esté haciendo. Eh, y quiero nuevamente rectificar que todo pecado nos aleja de Dios, no solamente los pecados sexuales. Entonces, la pregunta que están haciendo, y tengo que hacer introducción porque tenemos que dar una introducción para responder, la pregunta que están haciendo es, ¿puede una persona que se identifica como LGBT ser cristiana? Esta pregunta, para ser honesto, uh, es una de las más difíciles de responder actualmente. Y lo digo de esta manera porque muchas denominaciones cristianas se han dividido en cuanto a esto. Recientemente hubo una denominación cristiana muy conocida que literalmente toda la denominación se dividió en esta postura. Unos dijeron no se puede, otros dijeron sí se puede. ¿Entiendes? Y eso fue un desastre. Hay denominaciones que están altamente divididas y creo que muchas iglesias también están pasando por este proceso. Uh, la realidad es que toda persona que esté llena de pecado, que acepta a Jesucristo y lo recibe en su corazón, en el momento que acepta a Jesucristo, la, el, el sacrificio de Jesucristo lo cubre y la persona se identifica automáticamente como cristiana. Pero, y aquí es la parte del pero, la práctica del pecado, sea brujería, sea idolatría, sea inmoralidad sexual, sea lo que sea, no son prácticas de la identidad con Cristo. Amén. So, cambia. Es, termina y comienza algo nuevo. Y tampoco es la identidad bíblica. Entonces, uh, si una persona llega hoy a la iglesia y llega con, identificándose, sea como una persona que está viviendo con múltiples personas o que se identifica como que se siente atracción hacia el género opuesto, se identifica como un hombre que es infiel o una mujer que está en pornografía y dice, bueno, yo quiero recibir a Cristo. En el momento que toma la determinación de servir a Cristo, el Espíritu Santo empieza a entra en su corazón y empieza la persona en un proceso de transformación. Pero yo quiero que comprendamos lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, oiga esto, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una transformación sin cirugía. Correcto. Pero por medio del Espíritu. Y lo, la nueva creación. Y lo otro es también que a veces los procesos en la vida de una persona, y esto es importante que lo comprendamos, pueden ser largos procesos. Sí. O sea, y a veces el proceso en una persona puede ser una lucha de por vida. Yo he tratado con personas que han... No, no, no vamos a hablar de homosexualidad. He tratado con personas que su vida pre-Cristo era de mucha infidelidad. Y las esposas lo sabían o los esposos lo sabían. Entonces llegan a Cristo y están en Cristo, en el momento que reciben a Cristo... Ellos comprenden que tiene que haber un cambio, pero toda su, su vida tiene un proceso donde luchan 
porque ellos sienten el deseo de ser infieles. Donde la palabra nos dice que es una esclavitud. So, han vivido esclavos por, y continúan en esa esclavitud. Entonces, el hecho de que venga Cristo no quiere decir de que no va a haber una tentación. Así es. Y esto es importante que lo comprendamos. Pero, por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestras mentes diariamente. Entonces, eh, no puede ser un cristiano identificarse con un estilo de vida pecaminoso. Puede identificarse como alguien que era. Sí, claro. O alguien que quizás tiene tentación hacia una área. Pero yo no puedo decir, oh, yo soy cristiano y yo creo que el adulterio es algo normal dentro del cristianismo, o yo creo que la fornicación es algo normal dentro del cristianismo, o yo soy cristiano y yo creo que la pornografía es algo normal dentro del cristianismo, o la homosexualidad es algo normal dentro del cristianismo, o, la, o la, el alcoholismo es algo normal. O sea, yo no puedo decir eso. Si yo soy cristiano, yo tengo entonces que comprender que la palabra de Dios me dice que yo tengo que ser una nueva creación en Cristo Jesús. Así es. Sea lo que sea, porque eh, a veces en las iglesias lo que siempre decimos, la gente dice, yo no bailo pegado, yo no fumo, yo no bebo. ¿Ok? Entonces, pero tú, 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 tú sientes atracción hacia otro, una persona del mismo sexo, pero yo por lo menos estoy siendo infiel a mi esposa. O yo por lo menos estoy con cinco mujeres a la misma vez. Mm. O yo por lo menos estoy con cinco hombres a la misma vez si es una mujer. ¿Me entiendes? O nosotros somos una pareja que somos swingers, que estamos teniendo relaciones sexuales entre diferentes parejas. Y, pero por lo menos nosotros estamos haciéndolo hombre con hombre. O sea, pecado es pecado. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, es algo que nosotros tenemos que comprender. Entonces, no, una persona que se identifica cristiana no debe vivir en un estilo de vida que va en contra de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no son aceptables en el evangelio. Pueden ah. venir. Oh, claro, claro. De hecho, la gente tiene que venir tal cual como son. Así es. Y buscar la transformación. Sí, y vuelvo a repetir, a veces son luchas de por vida. Así es. ¿Me entiendes? Yo he tratado con personas que han sido alcohólicas y toda su vida han tenido tentación con el alcoholismo y lo han luchado y han vencido. He tratado con personas que tienen adicción a la pornografía. Cada vez que yo trato con una persona que tiene adicción a la pornografía, yo le digo, tú sabes y estás consciente que estás en una lucha por el resto que te muera lo más probable. Así es. Entonces tú tienes que cuidarte en lo que tú ves, en lo que tú haces, ¿no? Sí. Así es. Entonces... Creo que es importante comprender esto. Si yo soy cristiano, yo no me puedo identificar con un estilo de vida que no agrada a Dios bíblicamente. Estoy hablando cristiano bíblico. Que esto es bien importante que comprendemos. No importa cuál sea el estilo de pecado, no solamente en cuanto a lo sexual. Entonces, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, y me encanta este versículo, dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, eh, yo tengo que comprender que la salvación de una persona no está en base a, al cambio que yo voy a planificar hacer, sino que Cristo, por su gracia, me recibe tal cual como yo soy. Y Él ya pagó el precio. Entonces, para, para comprender esto, yo puedo ser una persona eh, que tenga cualquier tipo de problema o cualquier tipo de inclinación hacia algo que no es correcto ante Dios, llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, te quiero recibir, quiero hacer un cambio en mi vida, y entonces yo soy cristiano. Yeah. Pero el momento que yo soy cristiano, tiene que comenzar un proceso de transformación en mi vida. Yo no puedo seguir identificándome como una persona que hago algo que no es bíblico, que no está conforme a Dios, y decir, yo soy cristiano. Pero yo puedo luchar con tentaciones. Y creo que todo el mundo en su vida tiene un área donde tiene una debilidad. Una debilidad, sí es. Ahora, yo digo que la pregunta que tenemos que hacernos en esta misma pregunta que acabamos de hacer es, ¿qué viene después de recibir a Cristo? Así es. Dios te acepta como eres. Dios te recibe con tu condición pecaminosa. Pero si la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Esta es la la pregunta. la pregunta. Y había otra pregunta okay. también que viene que dice, ¿puedo tener a Jesús en mi vida y al mismo tiempo vivir una vida de expresión sexual a mi manera? Esa es una pregunta también que tenemos que hacernos, ¿no? Y yo añadirle a esto, ¿puedo tener una expresión de idolatría a mi manera? ¿Una expresión de brujería a mi manera? ¿Una expresión de odio a mi manera? Crear mi propia fe o religión. Y el problema es que cuando tú estudias por lo menos la historia del cristianismo en los Estados Unidos, tú vas a encontrar... Y aquí es donde yo creo que la comunidad que se identifica como LGBT detesta tanto, muchos detestan lo que es la iglesia cristiana. Porque los mismos líderes cristianos que te estaban condenando a los homosexuales estaban violando a negras esclavas. Sí. Lo cual es igual de pecaminoso. Los mismos que estaban haciendo estaban agarrando personas y poniéndolas en la esclavitud. Entonces, era como que la iglesia escogía esto sí, esto no. Sí. Eso es un doble estándar. Y eso es uno de los problemas típicos de lo que ocurre dentro de eh, lo que sería a veces la iglesia. Por eso es 
que es importante el comprender de que Dios es por gracia de la salvación. Ahora, hay tres tipos de personas que a lo mejor tienen experiencia con el cristianismo. La primera es los que tienen dos pies adentro de la iglesia o dentro de Dios. Son personas que creen la palabra de Dios, creen la Biblia con la palabra de Dios, creen que Dios es verdad, creen que Cristo es el Hijo de Dios y están totalmente haciendo todo en su poder para vivir conforme a Dios por el poder del Espíritu Santo. La segunda clase de personas es lo que tienen dos pies afuera. Son los que dicen, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios, en la iglesia todo el mundo está loco, los cristianos están locos, porque yo no puedo vivir de mi manera, quieren decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces son personas que no le dan importancia a la Biblia. Si tú eres un tipo de esas personas, entonces tú estás diciendo, esto es una locura, todos estos tipos están hablando. Y hay otros que tienen un pie adentro y un pie afuera. Son personas que llegan y dicen, este, yo, bueno, a mí me gusta la Biblia, no la leo, me gusta que Cristo es amor, Dios es amor, pero en realidad yo creo que yo puedo irme a mi, a mi estilo siempre y cuando no haga nada a nadie. Me hace sentir bien, pero no quiero ser obediente. Exacto. Y, y es que a veces ni siquiera conocen lo que tienen que obedecer. Así es. Entonces, ese tipo de personas la vas a encontrar en las iglesias. Los que vienen porque le gusta una chica o le gusta un chico. Y entonces vienen porque, ¿sabes? Tienen que venir para conquistarla. Conquistar. Los que están sumergidos de frente en la presencia de Dios buscando y llamando a su prójimo a Dios con todo su corazón y buscando la palabra de Dios. Y los que están... Aquí sí y aquí no. Un día estoy con Dios, un día estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces, para responder mejor a esto, creo que tenemos nosotros que comprender lo que dice la cultura y lo que dice la Biblia. Porque a veces la gente no sabe lo que dice la Biblia. Saben lo que dice la cultura porque estamos sobresaturados con este tipo de pensamientos. Y es que es la forma que está siendo bombardeado. Constantemente. Por todas áreas. Constantemente. Entonces, cultura y Biblia. Vamos a hablarlo paralelamente. Vamos a comenzar con la cultura. La primera cosa que la cultura te dice, o la sociedad está diciendo ahorita, es que el género sexual es fluido. Mm. Es lo primero que están diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Harvard, el, la revisión médica de Harvard, te dice, te lo define de esta manera. Personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó en su certificado de nacimiento original. Mm. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a lo mismo. Un día me siento masculino, un día me siento femenino, o el otro día me siento masculino y femenino. Entonces yo, dependiendo cómo yo me sienta, yo digo, te es lo que yo soy. Entonces se han creado diferentes pronombres. Nosotros que antes teníamos él, ella, él, ella, yo, tú, nosotros, ellos, ellas, vosotros, vosotros, eh, eh, nosotros, y todas esas cosas. Ahora no. Ahora hay como 67 pronombres que se han creado para diferente a la parte de género que las personas se identifican. Wow. ¿Entiendes? Entonces, el asunto es que hay una cantante muy famosa, y no estoy criticándola, Dios sabe que yo he orado por ella, eh, porque creo que es un alma que necesita a Dios, igual eso como yo la necesito. Eh, pero en mayo del 2021, ella dijo esta declaración, se llama Debbie Lovato. Ella dijo, me identifico como no binaria. Eso quiere decir, no soy ni hombre ni mujer. Dicho esto, cambiar oficialmente mis pronombres a ellas, ellos. En otras palabras, un día me identificar como mujer, un día me identificar como hombre. Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión del género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que ambos sé que soy. Ambos sé que soy. O sea, como si puede ser hombre y mujer, ¿verdad? Y todavía estoy descubriendo, en otras palabras, ella está en una búsqueda de su identidad de género. Y cada día es una search. Y cada día puede cambiar. Wow. Entonces, pero después, no hace mucho, ella dijo eh, públicamente, dijo, voy a cambiar eh, mi pronombre de ser de ellos a ella y me voy a poner ella. Y lo que ella declaró, eh, creo que fue este año que lo dijo, fue, me he estado sintiendo más femenina. Entonces, la cultura te dice que el género es fluido, que yo tengo la capacidad de decidir si soy hombre o mujer Cambiante. o si soy ambos, que es lo que la Biblia me dice ahora. Entonces, la cultura me dice que el género es fluido, la Biblia me dice lo contrario, la Biblia me dice que el género es fijo. Sí. Y esto es bien importante, porque en ese capítulo 1, comenzando el primer libro, versículo y libro de la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, y el primer capítulo de la Biblia te dice, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó y ahora te dice el género. Varón hembra y mujer. Y hembra También. los creó. Entonces, bíblicamente, el género no es fluido. El género es fijo. Naces hombre o naces mujer. Ahora, las que uno puede decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento, eso es algo totalmente diferente. En el Antiguo Testamento, ahí te habla sobre la esclavitud, ahí es un error. 
No, porque Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo 14, lo cual es el Nuevo Testamento, te dice, no habéis leído, respondió, que al principio el Creador los hizo varón y hembra. Entonces, mismo Jesús, que es el que muchas personas hablan como y lo usan como de Jesús es amor y todas estas cosas, y si es amor, sí, es amor, te dijo de que al principio Dios creó y que Dios en su creación hizo un género establecido para el ser humano, varón. Y hembra. Así es. Ahora, hay varias cosas que yo creo que es importante que nosotros consideremos. La primera es que aunque yo me sienta eh, mujer hoy, o yo me sienta hombre mañana, o yo me sienta que soy ambos, la realidad es que si yo me muero, vamos a que hubo un cambio de, de, de sexo y legalmente me identifique como no Moisés, sino Moisés Abejarano y me ponga género femenino, ¿eh? como muchas personas están haciendo ahorita. Y yo me muero, y llega un arqueólogo y descubre mis huesos 500 años más tarde, y dice, vamos a hacerle un estudio a, esta, a estos restos que hemos encontrado. El arqueólogo simplemente va a hacer un, un examen forense, sabe que yo soy hombre. Sin importar cómo yo me sienta, o sin importar el cambio médico que yo me haya hecho, o sin importar si legalmente yo me convertí en mujer. El ADN no cambia. El ADN no puede cambiar. Lo mismo es cuando una persona va a esa... Y, esa, y creo que esto es importante. Porque cuando una persona va a esa, hace un cambio de sexo legal y médico, lo que no le explican a las personas es que por el resto de su vida va a tener que tomar eh, co, eh, eh, cosas o pastillas que evitan que las hormonas masculinas, que su género Prevalece. de nacimiento natural prevalezca y va a tener que consumir hormonas femeninas por el resto de su vida porque el cuerpo busca regresar a su naturaleza. Así es. Eso la gente no lo habla normalmente. Así es. ¿Entiendes? Entonces, otra cosa que creo que es importante comprender, y esto lo dije en uno de los mensajes sobre la verdad relativa o absoluta, es que a veces nosotros decimos que los expertos dicen, y yo tengo nada en contra de los expertos. De hecho, nosotros somos expertos en nuestra materia. ¿verdad? Y entonces tú decís, te estás atacando a ti mismo. No, pero un experto me dice a mí, un niño no puede votar hasta los 18 años. Así es. Porque va, no tiene la capacidad de tomar una decisión. Un experto me dice a mí, un niño no puede manejar un carro hasta los 16 años y que un adulto al lado a los 18 puede manejar solo porque ahora sí tiene los, el movimiento motor. Pero no se le puede confiar a esa edad todavía. Pero no se puede confiar. Me dice, un niño no puede fumar sino hasta los 18 años porque el cerebro es afectado por la nicotina. Ta, 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 ta. Me dice, un niño no puede ver hasta los 21 porque el cerebro no está todavía desarrollado. Pero de repente dice, pero el niño se puede cambiar el sexo a la edad que quiera. Entonces, hay como una contradicción, porque tú dices, ya vaya, espérate. Él no puede votar por un presidente que cada cuatro años, por lo menos en Estados Unidos, si se equivocó la primera vez, puede literalmente llegar y decir, ok, cometí un error, puedo votar por otro presidente porque esto fue un error que cometí. Sí es. No puede manejar un carro, no puede fumar, no puede beber, pero se puede cambiar el sexo, que es algo terminal, que tú no puedes cambiar de adelante para atrás. Así es. Entonces, esas son cosas que uno tiene que considerar. Entonces, la cultura y la Biblia, ¿verdad?, entonces, la primera es que te dice el género es fluido, eso dice la cultura. La Biblia te dice el género es fijo. Entonces, en cuanto a la parte 2, la cultura te dice la sexualidad es una gama colorida. Es decir, yo escojo... Eh, Tengo elección. Sí, un día quiero un hombre, un día quiero una mujer, un día quiero un hombre y una mujer, un día quiero estar... O sea, yo escojo. Eso es lo que la, la cultura te dice. No está nada mal en que experimentes, en que vayas, en que pruebes. Este, de hecho, eh, el artículo de Health... Uh, line.com, que es una página de internet que tiene que, tiene que ver con asuntos de, 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 de información en cuanto a lo que tiene que ver con la fluidez sexual eh, o el, la gama colorida sexual que hay ahorita, que se habla ahorita, dice, literalmente dice, ¿cómo y si experimentamos atracción sexual y romántica? Entonces, para ellos, esa gama es, si tú sientes atracción hacia algo, eso es, experimentalo. Mm. Y te sigue diciendo después, en el mismo artículo, Términos que describen la atracción y el comportamiento de la orientación sexual. Entonces, hay una gama colorida que la sociedad te está diciendo que tú puedes escoger. Entonces, hay precisamente 47 opciones. Antes no, antes era yo soy heterosexual, es decir, me gustan las mujeres y soy hombre, o me gustan los hombres y las mujeres, y homosexual. Ahora no, ahora hay 47 gamas para escoger. ¿Me entiendes? Y eso es lo que la, la cultura eh, está diciendo, algo que nunca en la historia se había hablado. Entonces, la Biblia no. La Biblia te dice, la sexualidad es un estándar. No puede, ante Dios, es algo que Dios creó. No es cambiante. No, por eso que en Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, te dice, entonces el Señor Dios hizo 
una mujer de la costilla que había sacado del hombre y la trajo al hombre. El hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella se llamada mujer porque del varón fue tomada. Por eso deja el hombre a su padre, a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Entonces el matrimonio aquí fue hecho por Dios. El matrimonio bíblico es un hombre de nacimiento con una mujer de nacimiento. Y dice, bueno, pero es el Antiguo Testamento. No, nuevamente Jesucristo lo vuelve a mencionar. Te dice en Mateo 19, 4, 6. No habéis leído, respondió él, que en el principio el Creador los hizo varón y hembra y dijo, por eso no dejará el hombre a su padre y a su madre. Eh, por eso dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, nadie lo separe. En Hebreos te dice, capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio, el hecho conyugal debe mantenerse puro, pero los fornicarios adúlteros los juzgará a Dios. Y todas las epístolas paulinas, todas las epístolas juaninas, las pedrinas te hablan sobre una relación entre un hombre y una mujer. Entonces, en la Biblia no hay espacio para una relación entre legal de matrimonio entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Algo que se pueda alterar o cambiar. Correcto. Entonces, no es una gama colorida que yo escojo. Ahora, la ley lo hace legal. Entonces, yo no puedo, como pastor, eh, empezar a atacar lo que la ley dice legal, pero yo tengo que comprender que la iglesia, durante la época romana, donde esto era muy normal en la época romana, fue cuando la iglesia más creció y la gente más transformada fueron. Así es. Así es. Entonces... Uh, esto lo mismo no se limita solamente a la homosexual, esto se limita también a personas que están viviendo juntas y no se quieren casar. Esto también va con personas eh, swingers, que están una pareja que tiene sexo con otras parejas. Esto se limita a personas que son promiscuas sexualmente dentro de lo que es heterosexual. O sea, esto no es un ataque contra la homosexualidad, esto es un asunto que tiene que ver con el matrimonio y el estándar de lo que es la sexualidad humana. Y es que confunden la libertad con el libertinaje nuevamente entre lo que es permitido y lo que ellos pueden hacer. Correcto. Aún en el pecado están viviendo de una manera que no es apropiada vivir. Correcto, porque aún, aún dentro de... Si una persona está siendo promiscua, sea homosexual o sea heterosexual, aún hasta las mismas personas que no, que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahorita, mm -hmm. dicen, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? No estás siendo fiel a una persona. Así es. Entonces, la tercera cosa es que la cultura dice es, ámate a ti mismo. Que, hasta que no está no... mal. Exacto. No está mal porque yo debo de respetarme. A mi a, a mí persona, amarme y, y creer lo mejor para mí. Y tú no puedes amar a otra persona bien si tú no te quieres a ti mismo Así también. Es. Pero la Biblia lo que te dice es muere a ti mismo. Es diferente. O sea, tus deseos no son tan importantes delante de Dios porque ahora Él es la base, Él es la identidad que tú tienes. Y el asunto es que, ok, vamos al caso que yo diga, bueno, a mí me gustan las drogas, me encanta la cocaína, un ejemplo. Tengo que consumirla. Ahí yo tengo que morir a mí mismo. Así es. Porque eso a mí me va a destruir. Entonces, aunque yo diga que eso me hace sentir bien, yo tengo que morir a mí mismo. Entonces, en la cultura te dice, ámate a ti mismo, lo cual no está mal. La Biblia te dice, tienes que morir a tus pasiones y tus propios deseos. Muere a ti mismo. Que es lo que identificamos a través de la presencia de Dios, las impurezas, las cosas que todavía me atan a la vieja manera de vivir. Una vez un chico me preguntó a mi pastor, pero ¿por qué está mal que yo tenga una novia y tenga sexo con ella y después cambia otra novia y tenga sexo con ella. Yo me acuerdo de decirle, entonces una pregunta, ¿te gustaría que alguien agarre a tu hija y que tu hija tenga 50 muchachos, 10 muchachos? ¡No! ¡Mi hija no! ¡Eso está mal! Porque yo, yo no puedo permitir, voy a jugar con el corazón de ella. Entonces, entonces si a ti no te gustaría que le hicieran eso a tu hija, porque tú sabes ser la hija de otra persona? Como mujer, que le falten al respeto. ¡Claro! Que la humille. Y se me quedó mirando a mi hijo. Yo no había pensado eso. Le dije, le dije mira, una persona que es promiscua sexualmente, Normalmente, deja pedacitos de sí en cada persona con que está. De hecho, hay estudios que te dicen que personas que son promiscuas sexualmente, y estos no son estudios cristianos, son estudios seculares, tienen más tendencia a depresión, a ansiedad y a veces hasta suicidio. ¿Por qué? Porque nos guste o no, las relaciones sexuales tienen que ver con intimidad. Sí. Entonces, esto es importante que nosotros lo comprendamos. La cuarta cosa que la sociedad dice es, sé verdadero a tu corazón. Si sientes algo, debes seguirlo. Eh, cuando tú vas a una persona que es psicólogo, a veces te dice... Eh, ¿Qué sientes? Ok, experimenta, trata. Just do it. Simplemente sí. hazlo. Sí, sí. Y a veces las personas sufren por este tipo de consejos. Sí. La Biblia te dice, cuidado con tu corazón. Mm. La Biblia te dice a ti que el, los deseos de ser el hombre no son correctos ante Dios. 
Eh, del corazón sale el odio, del corazón sale la avaricia, del corazón sale la moral dinero, del corazón salen las guerras, del corazón salen las peleas. Entonces, los pensamientos. si yo siento en mi corazón algo que dice, ah, sé, fe a tu corazón, yo quiero ser rico y vas a matar a todo el mundo, vas a estudiar más rico, hay un problema con eso. Entonces, otra cosa que te dicen también en la cultura es, amor es amor. ¿Qué es correcto? Amor es amar a Dios. Pero yo estos días, eh, porque eh, estaba alguien hablando, amor es amor, y yo le dije a la persona, te hace una pregunta, amor es amor, claro que sí, siempre y cuando, fue lo mismo persona, siempre y cuando sea dos adultos que están de acuerdo con tener relaciones, amor es amor. Mm -hmm. Yo me quedé mirando y dice, dos adultos. Estás, estás totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Siempre y cuando sean dos adultos, le dije, ok, entonces, ¿tu papá es adulto? Sí. ¿Y tú, y tú eres adulta? Sí. Entonces, tu papá te dice, hija, yo te amo, yo quiero casarme contigo. ¿Eso está bien? Se me quedó mirando y me dijo, oh, qué asqueroso. Yo le dije, pero es que amor es amor. Dije yo. Y es que si él siente atracción por ti, puede hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto es que uno tiene que tener cuidado con todos los conceptos que sean, porque decir amor es amor no es verdad. Ahora, yo entiendo que el asunto es que si te gusta una persona, tú puedes decir, no amo, punto, se acabó. Uh -huh. La Biblia te dice, y es lo que la palabra te dice, que Dios es amor. Mm. Es diferente decir amor es amor. Primera de Juan 4.8. Correcto, donde declara Dios es amor. Entonces, uh -huh. no solamente nos muestra nuestro amor en, nuestra, en su gracia, en su justicia, sino que Dios muestra su misericordia en el hecho de que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Así es. Entonces, cuando uno habla de sexualidad o uno habla sobre estas cosas, uno tiene que comprender que hay un estándar cultural y hay un estándar bíblico. Así es. Entonces, vamos a revisarlo rápidamente. La cultura y la Biblia. Lado a lado. Número uno, la cultura te dice el género es fluido. La Biblia te dice el género es fijo. En la segunda cosa te dice la sexualidad es una gama colorida. La Biblia te dice la sexualidad es un estándar. Tres, te dicen, amate a ti mismo. La Biblia te dice, muera a tus pasiones, a tu deseo, a ti mismo. Y no quiere decir que no vas a tener pasiones buenas, sino que te está diciendo, lo que no va conforme a Dios, muere a eso. Cuatro, te dice, sé verdadero con tu corazón. La Biblia te dice, ten cuidado con lo que piensas en tu corazón. Sí, este, sí. Quinto. Porque es engañoso. Oh, no, claro. ¿Cuántas sí. personas no se han destruido por seguir sus propias pasiones y deseos? Y sus así corazones? es, así es. Y eso no quiere decir que tú no vas a respetar lo que tú sientes, pero no todo lo que tú sientes es correcto. Entonces, quinto, amor es amor. La Biblia te dice, Dios es amor. Esto está hablando con una persona que me decía que estaba tratando con un niño eh, donde el niño decía que él podía escoger si él era un gato o un perro. Porque si tú puedes escoger tu género, tú puedes escoger un gato o un perro. Entonces, eh, yo le... Y cuando trato con personas que me dicen, yo puedo decir lo que yo soy, yo le digo, mira, yo soy un hombre, tengo una edad específica. Vamos a que sea un hombre de 80 años. Yo no puedo llegar a decirte a ti, yo tengo 15 años. E ir corriendo allá, un hombre de 80 años, a ponerme a hacer ejercicio con un chamito de 15 años. Entonces, el infarto que a mí me va a dar. Si puedes correr, primeramente. Si es que puedes correr a los Porque 80 muchos años. a los 80 ya no pueden correr. Aunque yo diga que yo tengo 15 años y yo tengo 80 años, no, no, no te los cambia. Entonces, esto es la postura que tenemos que comprender. Ahora, con esto dicho, yo quiero que nosotros comprendamos que la postura de la iglesia es que si una persona está luchando en cualquier área, nosotros no vamos a maltratarla, no vamos a rechazarla, nosotros vamos a ministrarle a Cristo en su vida. Y no estamos juzgando. No. No es juicio. Lo no. que estamos buscando es que vengas, que conozcas, que mire la diferencia. Porque la realidad es que estamos todos en el mismo bote, por cuanto todos pecados son destituidos de la gloria de Dios. Y ahí elimina a ninguno. Todos estamos ahí. Entonces, si tú estás luchando con tu identidad sexual, déjame decirte que nosotros queremos hablarte de que Cristo murió por ti, igualito como murió por mí, siendo nosotros aún pecadores. Y, no es, y es una lucha que las personas pueden tener por muchos años, quizás hasta el día de su muerte, pero todos tenemos luchas en nuestra vida y es donde el Espíritu Santo entra y hace una nueva creación en nosotros. Así es. Ahora, hay un rey en la Biblia que está en Segunda de Reyes, que es el rey Jos Josías, era un rey muy joven, y en un momento Josías llega y empieza a reparar el templo, a hacer cosas, a hacer cosas hermosas. Y en eso consiguen el libro de la Biblia, de la, de la ley de Dios. Mm. Y cuando lo consiguen, literalmente, estaba todo cubierto de polvo, porque la gente estaba haciendo lo que le daba la gana. Y Josías, cuando lo lee, dice, espérate, estamos haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Hay muchas personas que creen que la Biblia no habla en cuanto a la sexualidad. Es más, te voy a decir algo. 
La Biblia habla de todo. Te habla de no tener sexo con animales, con muertos, con tíos, con tías, con mamá, con papá. Este, te habla de, de no estar con dos mujeres que son... O sea, la verdad te habla de es todo. Es explícita. Es súper explícita. Así es. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11, te dice, y cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó sus vestiduras. Es una señal de que él sabía de que no estaban haciendo lo correcto. Entonces, si tú escuchas lo que la Biblia dice y tú crees y que haces lo que Dios te dice que tienes que hacer, yo te voy a recomendar a ti que empieces a hacer lo correcto ante Dios. Es mucho para asimilar nueces. Es bastante. ¿Qué vamos a hacer? Eh, eh, y sé que siempre eh, eh, es fácil o, in, o cómodo hablar de, de estas cosas. No es siempre fácil. Okay? Ah. Eh, no es cómodo. No es, da, no es algo que podemos hacer que decimos, oh, me gustaría abordar este tema. Ya estamos adentro ahora. Ya no queda de otro, ¿verdad? Ya estamos adentro. Uh, so debemos de seguir lo que la Biblia nos dice. Debemos de seguir en su totalidad. Incluso uh, cuando afecta el área personal. Tú hablaste que muchas de nuestras familias han pasado por eso. Yo soy una de esas familias donde tuvimos que luchar con la identidad de una de, de mis hermanas. ¿Y sabes qué? Fue juicio al principio. Desafortunadamente en aquel tiempo yo no conocía del Señor. Yo no tenía el amor de Dios. Yo pude hacer juicio de ella, pude hacer leña del árbol caído. Pero vine a Cristo y cuando miro la gracia de Dios, que Dios puede transformar para honra y gloria de Dios, yo te puedo decir que 30 años después, la misma hermana que estaba obstinada por hacer aquellas cosas, ha admitido que fue una decisión de ella, que no es algo que Dios creó, pero que al final ella se identificaba de esa manera. So, la identidad de una persona y cómo se identifica realmente afecta la relación con el Señor. ¿Lo crees? Amén. So, yo te quiero pedir en este momento, yo no sé cuál es tu, tu identidad, no sé cuál ha sido la cosa por la que tú estés luchando, pero creo que es necesario. Que tengamos una identidad clara. ¿verdad? Que pues, tengamos una identidad clara, que podamos discutir, ¿verdad? Y qué es lo que la persona necesita hacer para ser identificada como una identidad clara. So, esta es esta Pregunta que te quiero hacer, Moisés, siguiendo la conversación. ¿La identidad de una persona y cómo se identifica realmente afecta su relación con el Señor? Excelente pregunta. Si la identidad de una persona realmente eh, y cómo se identifica realmente afecta su relación con el Señor. Eh, yo creo que uno de los conflictos que estamos teniendo nosotros eh, hoy en día es que la gente se identifica en base a algo que les gusta, a un título que reciben o una orientación. O simplemente porque lo están mirando en otras personas. O a veces por presión social también. Okay. O a veces también porque ha sido sobrebombardeado con algo y la persona se identifica. Por lo menos, voy a decir algo que quiero ser un poquito contra, eh, eh, controversial. Pero a mí no me gusta que me identifiquen como latino hispano. No porque no me identifique con un pueblo que habla español o que habla de que es latinoamericano. Pero la realidad es que eso te pone a ti en un marco. ¿Me entiendes? Es como cuando tú eres una persona de Corea y chino y te dicen, él es asiático. Entonces, eso quiere decir que tú eres una persona que tienes un tipo de identidad que te lleva. ¿Me entiendes? Y la realidad es que yo soy una mezcla. Creo que todos lo somos. Bueno, tú eres de realidad. ¿Qué, qué, lo que hemos realidad. descubierto. Él, para que no lo sepa, él es, ¿puedo decirlo? No. No lo puedo decir. Bueno, secreto, algún día pregúntaselo. Pero el asunto es que todos tenemos una mezcla. Todos tenemos una mezcla. Así es. Entonces, hay personas que se identifican por un título. Yo soy el doctor fulanito de tal. Entonces, su identidad es, yo estudié, pagué, tengo un nivel educativo mayor que tú, o tengo un nivel que puedo enseñarte, o soy un doctor en medicina. Hay personas que se identifican con un país. Yo soy venezolano, yo soy mexicano, yo soy colombiano, yo soy argentino, yo soy norteamericano. Entonces, el asunto es que esa identidad eh, marca algo en lo que tú eres, ¿no? Sí. Ahora, normalmente la gente no se identifica como yo soy hombre. O no se identifica yo soy mujer. De hecho, cuando tú ves un hombre, tú dices, es hombre. Porque tú ves su, 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 eh, su parte fisiológica y tú dices, ah, este es hombre. El asunto es que las personas que se identifican como LGBT, tú le preguntas, oye, ¿qué eres tú? Yo soy homosexual. Lo primero que hacen es hablar de una identidad en base a su orientación. Inclinación. Sí es. ¿Entiendes? 
Así como hay personas que lo primero que hacen es una identificación en cuanto a una profesión que tienen. Entonces, uh, yo sí creo que la identificación o la identidad que nosotros tenemos afecta nuestra relación con Dios. Así es. Y la razón por la cual digo esto es porque yo creo de que cuando Dios creó en, al ser humano, varón y hembra los creó, uh, desde el principio ha sido así, es la única forma de reprocrearse. No hay otra forma de reprocrearse, sino al, al menos que sea con intervención este, eh, científica, lo cual no es con naturaleza. Pero eh, cuando Dios creó al ser humano, Dios no lo creó para que se identificara con una profesión o con algo. Dios lo creó para que identificaras con Él. Y ahí es donde las cosas cambian. Así es. Porque es muy diferente que yo me identifique como yo soy médico, soy doctor, o soy homosexual, o soy heterosexual, o soy esto. No. Cuando yo me identifico como hijo de Dios, automáticamente yo estoy diciendo que mi identidad es mi relación con Dios. Que es lo que miramos en, en, en 2 Corintios 5, 17 por el apóstol Pablo. Correcto, léelo. ¿Verdad? Que dice, uh, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Nueva criatura es, lo viejo ha sido, dice, se ha ido y lo nuevo hasta acá. Y el asunto es que hay dos tipos de, de identificaciones de, de, de formación de identidad. Está la tradicional, que realmente es lo que ocurre en América Latina, en África, en Asia, que es donde tú te identificas con lo que viene de afuera adentro, eso es lo que dicen. Y te identificas por lo que la sociedad te dice que tú eres. Y entonces está la identidad moderna, que es otra cosa que se está hablando ahora, que te identificas de adentro hacia afuera, es lo que tú dices que tú eres o cómo tú te, te llevas. Entonces, para hacer una respuesta larga, corta, Sergio, eh, yo sí creo que la forma en que yo me identifico afecta mi relación con Dios. Porque eh, no importa quién tú seas. Si yo soy una persona pecadora, al momento que yo vengo con Cristo, mi identidad tiene que cambiar a ser una persona que diga, ok, soy un pecador, pero a partir de ahora yo soy hijo o hija de Dios yes. por el sacrificio de Jesús. Y es una nueva identidad de mí, una nueva creación. Llegamos al final, Moisés. Yo quiero uh, decirte que fuiste muy eh, eh, extenso, muy claro. Uh, gracias por compartirnos estas uh, respuestas a estas preguntas. Yo no sé cómo tú te identificas, pero yo te quiero decir que si escuchaste el mensaje, si pudiste captar que eh, en Cristo hay una nueva identidad. Tú puedes hacer un cambio. Jesús te acepta tal y como eres. Pero un momento que tú vienes a Cristo, tu identidad va a cambiar. No vas a cambiar físicamente, inmediatamente, pero vas a cambiar de adentro hacia afuera. Porque es el cambio que Dios hace. Dios quiere primeramente cambiar tu corazón y transformar tu manera de pensar. Si tú quieres identificarte como un hijo de Dios, ¿sabes que es bien fácil? Es bien sencillo. La palabra nos dice que, que Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16. Y nos lo habla tan claro, entonces, el, lo que tenemos que hacer es identificarnos como hijos de Dios. Abrir nuestro corazón. Y yo, yo, yo te quiero dar esa oportunidad. Yo quiero que hoy tú tengas esa oportunidad que si tú estás cansado, de vivir una identidad que el mundo te está juzgando y buscando que seas cambiante, que, que, que experimentes algo nuevo. Yo te quiero decir, lo nuevo que tú puedes experimentar es que si tú no conocías que Dios te acepta tal y como eres y que si tú le abres tu corazón y lo invitas, es solo eso es lo que tienes que hacer. Admite tu pecado. Admite que esto es algo que tú has venido haciendo por una inclinación o una imposición basado en lo que la comunidad enseña. Pero Dios puede transformarte. Si es que yo te quiero pedir, si en este momento te gustaría a ti abrir tu corazón, invitar a Jesucristo a morar tu, a, en tu vida, lo puedes hacer. Y es bien sencillo. Sabes que lo único que tienes que hacer es inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y hacer una oración conmigo. Lo puedes repetir incluso. Haz esta oración, invita a Jesucristo. Ven a Él. Acéptalo como Señor y Salvador. Y tu vida tendrá una transformación. Tu vida te dará una nueva identidad. Podrás ser identificado como hijo de Dios. Y no va a ser fácil, te lo quiero decir. Pero va a ser con la presencia de Dios en ti cada día. Y la vida se, se va a simplificar aún mejor. Porque estarás tú protegido por el amor y la gracia del Dios Todopoderoso. ¿Me acompañas? Oremos, por favor. Dile, Señor Jesús. Padre Santo, Señor, en este día hoy yo reconozco que mi inclinación al pecado... La decisión que yo he hecho de vivir mi vida a mi manera. 
de hacer eh, una identidad cambiante eh, dependiendo cómo me sienta que ha sido un pecado delante de ti. Pero hoy reconozco que he pecado, Padre, y te abro mi corazón y te invito para que tú, Jesús, entres y mueres en él. Que puedas hacer el cambio y que me des una identidad nueva delante de ti. Yo te acepto como Señor y Salvador en mi vida y te Prometo, Padre, que desde ahora en adelante buscaré esa identidad que tú me has dado para demostrársela a un mundo confundido para que pueda tener el mismo privilegio que yo de ser llamado hijo tuyo. Y te doy gracias, Padre Santo, por aceptarme en este día. Te recibo como Señor y Salvador desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te quiero dar las gracias si hiciste esta oración. Y me gustaría que nos los dejara saber. Por favor, envíenos. Un texto con la palabra pasos al número que aparece en la pantalla, en lo cual permitirá que uno de nuestros anfitriones se conecte contigo y te puedan guiar en tu siguiente paso. Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Si quieres conocer aún más de Sunrise, visita nuestra página de sunrisechurch.org y busca todas las oportunidades que tenemos para tu crecimiento. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado el servicio de esta mañana. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.